0: Irmãos, vamos à palavra dessa manhã, tristeza do Espírito Santo e auto-sabotagem. Estamos na parte 3 dessa série que a gente começou algumas semanas atrás e na qual nós vamos ficar aí por uns dois ou três meses, né? alguma coisa nesse, nesse período aí, tá bom? Então, para você que está aqui a primeira vez, esse é o terceiro encontro, mas é claro que você pode ouvir os outros dois nas plataformas da nossa igreja. E, mas mesmo que você não tenha ouvido, você é, consegue se situar na, nas ministrações que a gente tem falado. Nós temos baseado a nossa série no, 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 nas epístolas na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós lemos parte do capítulo, mas nós nos prendemos ao versículo 30, onde está escrito lá, E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, ou seja, não entristeça aquele que é teu selo para o dia da redenção, para que você adentre a eternidade, não entristeça aquele que hoje é a, aquele que quer ser o habitante da tua vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo, não entristeça aquele que te ensina, aquele que fala contigo aquele que te ajuda a tomar as decisões no caminho aquele que glorifica Cristo recebe o que é de Cristo e anuncia a você o que é de Cristo ah, não entristeça a, a ao Espírito que é uma pessoa que é a terceira pessoa da Trindade é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis não interceda não 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 entristeça aquele que Jesus deixou no seu lugar quando foi assunto ao Pai. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, lhes enviarei o Espírito Santo. E lá em João chama o Espírito Santo de paráclito, aquele que é chamado ao lado para ajudar. Então não entristeça aquele que te ajuda, não entristeça aquele que é Deus em você, porque entristecê-lo é se auto-sabotar, é fazer mal a si mesmo. Nós falamos sobre isso muito, muito detidamente. A gente não deve entristecer o Espírito Santo. Não é porque entristecendo-o, ele é, 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 diminua em poder e glória. Não é porque ele vai ficar tristinho, deprimido. Não entristeça o Espírito Santo, porque senão ele fica magoado e vai embora. Não, esse somos nós. Quem age com mimimi somos nós. O Espírito Santo, não. Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele não pode ser tocado pela minha ação. Então, entristecer, como eu falei, os irmãos, é uma palavra antropopática, é uma palavra é, na teologia que a gente usa é, para dar sentimentos a Deus. Porque a gente só pode entender Deus usando a linguagem humana. O Espírito Santo se entristece. Só que quando o Espírito Santo se entristece, ele não fica como eu fico triste e nem como você fica triste. Então, a linguagem figurada antropopática... Para que a gente entenda que a gente não deve entristecer a quem Deus nos deu quando levou Jesus. Por quê? Porque quando eu entristeço, eu me auto-saboto. Falei porque ah, detidamente. E assista lá essa palavra, acho que todo cristão deveria ouvir. E aí nós aprendemos que o que entristece o Espírito Santo de Deus não é o que nós, a maioria dos crentes, acredita ah, entristecer. A gente acredita que o que entristece o Espírito Santo é só comportamento. Mentira, adultério, é, fofoca, maledicência, é, roubo. Tudo isso entristece a qualquer um. Qualquer um. Ah, se minha filha faz isso, me entristece. Se eu faço isso, entristeço meu pai. Se eu, se eu, se eu, se eu traio, entristeço uh, meu cônjuge, entristeço meu amigo. É. Isso é óbvio. Mas será que o Espírito Santo é tocado somente por aquilo que me toca? Não, o Espírito Santo é maior do que eu, maior do que você. Então, é claro que isso tudo é, é contrário à natureza do Espírito, mas Paulo diz no versículo 17, o que de fato entristece o Espírito Santo. Portanto, digo isto, que, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Como que os gentios andam? Os que não têm o Espírito Santo, os que não conheceram a Jesus de Nazaré, tocados pelo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Como anda a gente sem Deus? Na vaidade da sua mente. Então, como é que um cristão, alguém que se diz, se foi, só Deus sabe, ter sido tocado pelo Espírito Santo entristece ao Espírito Santo? É andando como aqueles que não têm o Espírito Santo andam. E como que eles andam? Na vaidade da sua mente. A palavra vaidade é mataiotete futilidade de sentido. É andar na vida com falta de propósito. É andar na vida vazio. É andar na vida com a vida que não vale a pena ser vivida. É andar na vida de forma fútil, inútil. O que, é que entristece o Espírito Santo à luz dessa palavra? Desperdiçar todas as nossas faculdades racionais em torno de temas indignos e fúteis. O que entristece o Espírito Santo é ser racional e não usar dessa racionalidade para construir algo racional e bom, produtivo, construtivo e abençoador. É ser capaz de e não usar essa capacidade para. Ou seja, é ser um fútil mesmo. É ser um tolo. É ser um idiota. O que entristece o Espírito Santo de Deus não é comportamento humano apenas. Eu posso não beber, não fumar, não cheirar, não transar, não falar, não fazer porcaria nenhuma mas eu posso ser um inútil, um fútil, eu posso ser um ser humano pífio, que não está envolvido em projeto nenhum, que se a, a saísse da existência não faria falta a ninguém. Seria como Amazias. Lá em 2 Crônicas a Bíblia fala sobre o rei Amazias, morreu sem deixar de se si saudade. Ou seja, morreu e ninguém sentiu falta alguma. Por quê? Porque era pífio, era inútil. Então, todo cristão que se diz cristão, mas é um fútil, é alguém que entristece a Deus. Mesmo que você não beba, não fuma, não pegue, não faça porcaria nenhuma. Mas seja um inerte. Falei sobre isso bem profundamente. Aí na semana passada eu falei, o que é mais que entristece o Espírito Santo de Deus? O versículo 18 nos ensina. Vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, o que, é que entristece o Espírito Santo de Deus? Mente fútil, ignorância, falta de conhecimento. Agora, nós falamos na semana passada que esse texto faz alusão a um tipo de, de ignorância específica. De que ignorância ele se. A que ignorância ele se refere? Aquela que acomete o sujeito por falta de esforço. Não é aquela pessoa que tem, tem, tem deficiência mental, não. Aqui está falando de, de gente que é ignorância, é ignorante, porque ela, ela usou mal o seu tempo. Aí eu fiz alusão a Hebreus capítulo, capítulo 5, a partir do versículo 12, porque devendo já ser mestres em razão do tempo. Ainda necessitais que se vos dê a ensinar os princípios elementares do Toráculo de Deus. Ou seja, pelo tempo que vocês têm de vida espiritual, já era para vocês serem mestres. Mas ao contrário disso, eu tenho que estar tá dando leitinho na boquinha de vocês. Por quê? Porque vocês são fúteis, porque vocês são ignorantes, não cresceram no conhecimento. E por que, que não cresceram no conhecimento? Porque o tempo... Tempo que tem não foi aproveitado para buscar conhecimento. Então, o que é ignorante por mau uso do tempo é alguém que entristece o Espírito Santo de Deus. Você tem noção de, de quanto de tristeza o Espírito Santo sente pelo tempo presente, irmão? Pelo tipo de crente dessa geração que vive de cabeça baixa nessa porcaria desse celular, nessa internet medíocre, nesse Instagram, lacrando o tempo todo pensando que é, que, é, que, é, que é intelectual se metendo na vida de todo mundo, mas não gasta cinco segundos com a Bíblia por mês. Você imagina a tristeza do Espírito com relação à igreja evangélica hoje? Um monte de gente acusando todo mundo de pecado, jogando pedra para todos os lados, mas continua ignorante, achando que isso é o que agrada a Deus, achando que é a acusação que agrada a Deus. Aí nós falamos que o ignorante, a, a, a respeito do qual a Bíblia se refere, é aquele que é mal administrador do seu tempo, é um péssimo gestor de si mesmo. E por que, que isso é grave? Porque se pelo tempo eu já devia ser mestre, não sou, eu sou um, um fútil, é, a forma como eu sou influencia a, a aqueles que estão abaixo de mim ou depois de mim. Porque o fruto de um mestre é um e a influência do mestre sobre um terceiro é outra. A influência de um fútil é uma a vida de um fútil é uma, a produção de um fútil é uma e a influência sobre o, outro, sobre o terceiro é outra. Então, se eu aproveitasse o meu tempo aqui, ó, conheci a Jesus e a palavra aqui, era um neófito, mas eu aproveitei o meu tempo, aproveitei meu tempo, me tornei um mestre, glória a Deus, não fui um desperdiçador de tempo. Como mestre, a minha influência sobre os que estão depois de mim é absolutamente positiva, eu influencio positivamente, melhoro a sociedade, melhoro a família, melhoro tudo. Mas se eu não aproveitei o tempo, me tornei um fútil, um inútil, a minha produção só autentica a desgraça na qual a gente já vive. Bom, eu acho que Deus pode até me perdoar pela besteira que eu fiz com a minha vida. Gastei meu tempo sem nada. Mas o que eu produzo na vida dos outros, não sei se isso tem perdão não, irmão. Quando a gente fala sobre blasfêmia do Espírito Santo, a gente ouve o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor. A blasfêmia pelo Espírito Santo passa por isso aqui. Deus me deu tempo e a capacidade de administrá-lo. E diz lá, antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu não aproveitei esse tempo e sou um tolo. E como tolo, produzo tolices e influencio uma geração de tolos. Mas eu aproveitei meu tempo me tornei um mestre e influencio uma geração de discípulos, agentes de transformação. Agora, se eu sou um tolo, eu estou blasfemando, por quê? Porque eu, eu não aproveitei o que o Espírito Santo me legou como graça e sabedoria. Eu desmereci o que ele tinha para mim. Isso é grave, irmão. Falei sobre isso na semana passada, só estou recapitulando. Então, aqui nós já começamos a entender por que, que a ignorância entristece ao Espírito Santo uh, de Deus. Mas, além disso, eu mostrei a vocês, e aqui continuo, por que, que a ignorância, a falta de conhecimento, entristece o Espírito Santo de Deus? Falamos na semana passada. Porque é pelo conhecimento que o coração é quebrantado. Lemos o versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, lembrando, separados da vida de Deus e não de Deus. Eu estou na presença de Deus, mas sem a vida dele. Estou na igreja, leio a palavra, frequento culto, contribuo, mas eu não sinto rios de água viva fluindo de dentro de mim como pro, pro, promete a palavra. Eu não consigo experimentar dentro de mim o eu vim para que vocês tenham vida, a vida com abundância. Não, eu tenho vida. Eu estou debaixo da graça comum. Mas eu não estou debaixo daquela graça especial que tem um filho de Deus. Eu acredito em Deus, se eu morro vou para o céu, eu, eu creio na palavra, mas a vida de Deus não, não, não jorra de mim. Por que, pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não, por causa da ignorância. pela dureza do seu coração. Então, como que a gente quebrando o coração? É pelo conhecimento. A gente gosta muito de campanhas de unção, fogo e glória, e mais fogo, unção e glória, fogo, unção e glória. Legal, acredito em tudo isso. A gente arrepia, a gente chora, a gente cai. Mas a Bíblia diz que o que quebrando o coração não é unção, fogo e glória, não. É conhecimento. Isso é contrário a tudo que se prega no mundo evangélico, né, irmão? Parece até heresia, né? Pois é. Mas por que, que ter o coração quebrantado é importante? O povo que vive vaidade da mente e ignorância está sendo acusado de dureza de coração. E por que, que a dureza de coração é um problema? Nos afasta de Deus. E mais, Salmo 51, 17, nós lemos, o sacrifício aceitava Deus é o espírito quebrantado. Então, é, tem gente que quer mostrar sacrifício a Deus através de jejum, parar de comer pão. Tem gente que quer mostrar sacrifício a Deus subindo o um monte. Como que se orar no monte fosse mais poderoso que orar no banheiro. Como que se a geografia da oração fosse mais importante do que o Espírito com o qual a gente ora. Esse texto está dizendo que um espírito quebrantado, um coração quebrantado, Deus não rejeita. Agora você pode subir o um monte Everest para orar, orar. Você pode passar sete dias subindo o um monte Everest para orar. Mas se você tiver, irmão, amargura, tristeza, ódio, indiferença no coração, subiu à toa. Porque a oração não tem poder geográfico, é coração. O coração tem que estar quebrantado. Por que, que é importante, irmão, a gente quebrantar o coração? Porque o coração quebrantado é o pressuposto basilar para a ação de Deus na vida de uma pessoa, o sacrifício aceitável a Deus é o coração quebrantado. Se o coração não estiver quebrantado, meu louvor não adianta, minha pregação não adianta, meu sacrifício no monte não adianta, minha oferta não adianta. Coração quebrantado é o sacrifício. E eu vou te dizer, irmão, é muito mais fácil subir monte do que lutar contra o seu próprio coração. É muito mais fácil dar uma oferta gigante do que lutar contra o seu próprio coração. É muito mais fácil fazer vigília do que lutar contra o seu próprio coração. Mas o que Deus quer é coração quebrantado. Coração quebrantado. Mas vamos continuar? Ah, Por que que é, a ignorância entristece o, o coração de Deus? Pelo conhecimento do coração, que o coração é quebrantado. Segundo, porque a ignorância, e aqui eu continuo, é a causa princípua da nossa derrota e vergonha. A, a ignorância à luz da Palavra é a razão primeira, principal, daqueles que estão vivendo em derrota e vergonha. Pastor, como é que pode um crente andar numa vida derrotada, um, um, um homem que, que crê em Deus, uma mulher que crê em Deus e anda com a vida como que se que não conhecesse? É, é pecado, né, pastor? É, pecado faz isso também. Faz separação entre nós e nosso Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado maior que faz separação entre nós e nosso Deus é a ignorância, é a falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é a razão da nossa destruição. Oséias 4.6, esse texto vocês conhecem bem? Eu só não sei se entendem bem, mas conhecer conhece, ouvir vocês ouvem. Mas olha o que esse texto diz. E você já ouviu falar sobre ele há muito tempo. Deus falando a respeito do seu povo... O meu povo está sendo destruído. Ponto. Já é uma incongruência, né? Peraí. O senhor não é o Deus Todo-Poderoso? Sou. O senhor não é Jeová de Sebaô, Deus dos exércitos? Sou. O senhor não é Jeová de Vireu, Deus de toda provisão? Sou. O senhor não é Jeová de chamar o Deus presente? Sou também. Eu sou tudo isso aí. Sou daquele que tirou o seu povo com o um braço forte da opressão de faraó, com dez pragas, abriu o mar, tirou água da rocha, fez chover, é, 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 codornizes, tirou pão da... É, sou esse Deus aí. E como é que um povo, sendo teu, pode andar em derrota diante de um Deus com teu poder? É por causa da ignorância desse povo. Porque a vitória do meu povo, a derrota do meu povo, não depende só de mim, não, depende dele. Eu sou um Deus que quer relacionamento e não manipulação. Eu não manipulo meu povo. Meu povo não é fantoche na minha mão. Aí ah, eu vou te tirar daqui porque vai doer. Eu vou, vem para cá porque aí tem buraco. Ah, dá um pulo aqui porque aqui tem uma cilada. Não, agora volta para cá porque tem, tem não sei o quê. Não, Deus não trabalha como fantoche, aquele, aquela linhazinha que leva... Não, não, não. Deus quer relacionamento. No relacionamento, ambos têm competências, direitos e deveres. O problema é que a maioria dos cristãos, quando se relacionam com Deus, acham que em Deus só tem direitos. Deus serve e nós somos servidos. Deus protege e nós somos protegidos. Deus abre porta e nós entramos. Deus promete e nós somos alvos do cumprimento. Então, uma relação de inversão parece que eu sou Deus e Ele é o servo. Isso está incutido na mentalidade coletiva da cristandade mundial que Deus tem a obrigação de guardar, de proteger, de curar, de fazer e tudo mais. Mas o que Deus quer de nós é uma relação de noiva e noivo. Ele chama a sua igreja de noiva, seu povo de a sua noiva. Chama seus discípulos, seus amigos. Eu não vos chamarei mais servo, porque servo não sabe de nada sobre seu senhor. Eu chamaria amigo porque tudo que eu sei lhes dê é saber também. Então ele está dizendo, é uma troca, seja amigo que a gente troca as nossas melhores essências. Aí em Osélio diz assim: O meu povo está sendo destruído. Mas como, Senhor? É porque não depende de mim. E por que o povo está sendo destruído? Porque ele falta conhecimento. Mas a unção, Deus. A unção, ah, ah, sim. O Senhor não tem visto manifestação de poder? Tenho. Nossa, só você entrar no YouTube aqui. Você vai ver o pessoal do poder girando no nome do Espírito Santo, caindo, e, e todo mundo com o microfonezinho, a moda é essa aqui, ó. Você pega o microfone, aí tem o pregador moderno, né? Com o ternozinho dele coladinho e com uma com a, com a toalha né, na mão e tal. E a linguagem é performática, você vê todo mundo igualzinho. A, quando, quando quer demonstrar poder, fogo e glória, a, a, a performance é a mesma, é a mesma coisa, é igualzinho. É um repeteco. Aí seca a toalha, passa a toalha nos outros. Poder, unção, glória, língua estranha, tal. É legal, muito poder. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Sentir o poder do Espírito Santo, irmãos, é melhor do que qualquer coisa. É assim um negócio tremendo. Mas se você tiver poder, unção, fogo e glória e não tiver sabedoria, você vai com poder, unção, fogo e glória ser destruído. E eu e você conhecemos muita gente que já teve muito poder, um são em glória, que hoje está na lama, na lona. Não tem a bênção da longevidade. Ficaram pelo caminho. Porque o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. E aí há uma gravidade nesse versículo, porque a gente conhece até aí. Mas olha o restante desse versículo. Por quanto rejeitaste o conhecimento... Olha o texto, também eu te rejeitarei. Deus não está dizendo que o povo rejeitou a ele, como quem dissesse, porque tu me rejeitaste, eu te rejeitarei. Porque você, Israel, me rejeitou, eu te rejeito. Não, não, não. Deus não está falando que ele foi rejeitado. Deus está falando que o que o povo rejeitou foi o conhecimento. Meu irmão, não dá, não dá um pavão um negócio desse, cara? É preciso que você não tenha temor quando houve um negócio desse. Primeiro saber que o Deus que me salvou, me amou, pode me rejeitar. Saber que eu posso estar na presença de Deus sem a vida de Deus. Saber que a minha relação com Deus Todo-Poderoso pode ser uma relação semelhante àquele que adora uma imagem. Aquele que a minha relação com Deus que me criou Pode ser uma relação semelhante àquele que adora um Deus que ele criou com as próprias mãos. E por quê, pastor? Por causa da falta de conhecimento, da rejeição do conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu rejeito conhecimento, eu posso ser rejeitado por Deus, e Deus pode esquecer dos meus filhos, rapaz. Veja só. Esse texto faz alusão à destruição e rejeição. O meu povo está sendo destruído. E por que povo destruído? Você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeito. Destruição e rejeição. Agora, olha a gravidade disso. A destruição, ela vem dos inimigos. E a rejeição vem do seu próprio Deus. A destruição é como se eu entrasse numa batalha contra um... Um oponente o um oponente me destrói. Bom, estou destruído, estou quebrado. Não tem problema, eu tenho um Deus misericordioso, poderoso e longânimo. Ele vai me restaurar. Aí Deus aparece na minha condição de destruído e me rejeita. Eu acho que, para quem tem entendimento, irmãos, talvez essa palavra possa revelar a condição momentânea de muita gente, de muita gente que está pelo caminho e achando que o problema é Deus, achando que Deus é que é o mau caráter que abandonou, Deus é que é o mau caráter prometeu e não cumpriu, Deus é que é o mau caráter disse que existia e não existe. Deus é que é o mau caráter, diz que amava e não ama. E eu e você sabemos que Deus pode ser tudo. O mau caráter Ele não é. Eu e vocês podemos pensar o que quiser. Mas a gente sabe que o Deus que a gente serve não pode mentir. A gente sabe que o Deus que a gente serve não esquece. De modo que se eu tenho uma relação com Deus que não é proveitosa, abençoadora, e se o que Deus quer comigo é relação... Se a minha relação com o meu noivo, com o meu Deus, não está bem, o problema está em mim, a sua noiva, sempre. Vamos imaginar que nós sejamos noivo e noiva, marido e mulher, e a gente quer ter um filho. Meu Deus, mas eu não consigo engravidar. Ah, então Deus está com porra, problema é, no seu espermatozoide. Tem que fazer um espermograma, Deus. Não, não, não. Se eu não gravido, se eu não dou fruto, o problema sou eu. Nosso noivo é perfeito. Amém, igreja? Amém ou não? Nosso Deus é perfeito. Então, a ausência de fruto na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é sempre problema nosso. E esse texto me revela que um dos maiores problemas é a falta de conhecimento. Por que, que eu sou destruído? Por que, que eu sou rejeitado? Qual a causa? Ignorância. Vocês conseguem entender, irmãos, como... A ignorância é tema é, sério e preocupante nas Escrituras. Vocês estão conseguindo entender como é que esse assunto é de vital, uma vital importância. Não é um, é, se eu conheço, conheço, eu não conheço, não conheço, tá bom, se, eu, se der Deus, se não der Deus, não, não é assim não, é uma questão de vida e morte, destruição e rejeição, destruição por parte do meu antagonista e rejeição por parte do meu aliado, do meu Deus, do meu Senhor. O tema é grave. Entendem como é sério, por exemplo, ficar brincando de igreja com demonstrações de, de, de poder através de arrepios e catarses o tempo inteiro? Quanta gente brincando de igrejinha, de portinha, buscando o poder de Deus, consagração, tudo importante. Mas a vida é, é, cristã é muito mais do que o que acontece dentro de um templo, é muito mais do que ser tocado nas minhas sensações, é muito mais do que virar os meus olhos no Espírito Santo que cai nele. O texto está dizendo que eu posso experimentar tudo isso, mas se eu saio dessa reunião de poder ignorante, tudo que eu experimentei lá não serve nada para a vida. Nada. Esse negócio de igreja é sério. E aí vocês brincam com esse negócio de quem vai ser ministro sobre a sua vida de quem vai ser o homem de Deus sobre a sua vida, o pastor sobre a sua vida entra em qualquer lugar, em qualquer porta qualquer moleque que se diz pastor mete a mão na sua cabeça só porque disse umas frases muito muito tremendas mas que sem conhecimento e pertinência nenhuma a gente troca o conhecimento pelos arrepios a gente troca o conhecimento por experiências catárticas Entendem como é sério escolher viver numa comunidade cristã buscando satisfação pessoal, por exemplo, também. E como a gente vê gente na igreja atrás de se dar bem. Ela vive numa comunidade, mas ela está atrás de, de, de satisfação pessoal. Ela quer cargo, ela quer é, promoção. O que a preocupa é o que disseram a respeito dele, a respeito dela. A, 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 o que sonda, a, ronda a cabeça dessa gente é fofoca, 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 fofoca. Disseram o quê? Me disseram o quê? Eu ouvi dizer o quê? A, estão brincando na igreja com, com relação ao que eu sei sobre a vida do João, sobre a vida da Maria. E, e daí, meu irmão? E daí? Você acha que igreja é isso mesmo? Igreja é lugar de autopromoção, de guerrinhas egóicas? De, de, de ladinhos ideológicos. O pessoal daquele, o pessoal daquele. Você acha que igreja é isso? Você acha que é brincadeira esse negócio de igreja? Deus está dizendo que a, os meus antagonistas, e lembra que a gente vive num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos numa terra na qual o diabo foi lançado e que busca matar, roubar e destruir o tempo todo e a gente está entendendo que, à luz dessa palavra que estou ministrando, a gente não morre quando a vida acaba, a gente morre quando a gente perde o poder de influência. Quando a gente se torna fútil. Mente vaidosa, vazia. Quando a gente perde o poder de influência. Por causa da ignorância. Então o diabo que não é bobo, ele nasceu primeiro que nós, nasceu primeiro que a gente uns dois anos, né? ou quem sabe milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, sabe que é, matar, roubar e destruir não tem a ver com tirar vida, tem a ver com tirar influência, tem a ver em transformar o sal não em algo que não exista, mas em algo que é insípido. É não tirar o poder da luz, mas é colocá-lo embaixo do alqueire. É não esvaziar a igreja, mas é tornar os que estão dentro nada influentes, fúteis. Derrota e rejeição. Agora vejam só, como que essa derrota se estabelece? O meu povo está sendo destruído. Por quê, pastor? Por causa da ignorância. Ok, a gente já sabe por quê. Mas como que ela é processada? Eu achei que seria bom clarificar isso para você. Primeiro, com a deteriorização da qualidade de nosso relacionamento com Deus. Eu vou repetir, a deteriorização. Deteriorar, ah, a gente está em obra, aí teve um pedaço de uma coluna que a gente quebrou, e a ferragem dessa coluna apareceu. Uma só. São quatro ferros, uma apareceu. Porque ela estava parede, tinha uma rachadura na coluna, a água da chuva foi entrando por anos e anos e anos, e anos 20, 25 anos. E aí, quando tirou em bolso, sai um pedaço da coluna, pega um pedaço pequeno, e viu-se que uma daqueles ferros estava bem ferrujado. O engenheiro se preocupa, diz, caramba, tem que ver se essa coluna está tá em pé. Fizeram lá, todo, tal, a coluna está boa, é só aquele pedacinho mesmo. Aí eu falei, como é que faz? Aí tem um produto, que eu não sei o nome, que eles jogam no ferrugem, que estanca a evolução do ferrugem. Aí o Eric estava explicando, isso aqui pode um produto tão forte, que esse ferrugem vai sair todinho, sozinho. E o ferro volta à vida de novo. Negócio assim, doido. Aí botou dois dias depois, a gente já viu que, que o ferro estava... É, não é voltar ao normal, ele não volta. Mas ele estava aparente de novo, o ferrugem estava perdendo o seu poder. Ou seja, ele foi paralisado na sua ação. Se a gente não paralisa o ferrugem, ele vai continuar de orando lenta, todavia gradativamente e ininterruptamente, até tornar aquele ferro totalmente inoperante, totalmente sem sentido, sem função. O ferro está ali há 30 anos, cumprindo seu papel, cumprindo a missão. Entrou uma aguinha primeira, uma aguinha que escorreu. Aí na outra semana choveu, mais uma aguinha que escorreu. Aí no outro mês caiu um temporal, aguinha que escorreu. Essa aguinha escorrendo constantemente foi deteriorando dia após dia, ano após ano. Aquele ferro foi tirando dele a sua função, tirando dele o seu poder. Pois bem, a nossa relação com Deus, ela se deteriora. Ela não acaba da noite para o dia. Se você está longe de Deus hoje, não está porque é, você se entristeceu com o um pastor. Meu pastor não aplaudiu quando eu fiz o solo. Vou embora da igreja. Não, deixa de ser bobo. Isso aí é para outra igreja. Aqui não funciona. Por que, que você precisa de aplauso? Porque tua relação com Deus já está deteriorada. Por que, que a ação do outro te entristece tanto a ponto de você largar o teu lugar? Largar o altar? Largar a tua comunhão? O lugar que você ama? Por que o teu ego foi tocado? Porque tua relação com Deus já está deteriorada. Por que tem que necessidade de, de reconhecimento, de abraço, de aplauso o tempo inteiro? Em relação com Deus deteriora, deteriorada. Como eu citei aqui há bem pouco tempo atrás, eu não sei quem é o autor dessa frase, não é minha. Quem sai da igreja por causa dos homens nunca esteve lá por causa de Jesus. Ah, pastor, tem coisa errada na igreja, então quem tem que sair é coisa errada, não sou eu. Ah, eu estou indo embora. E ninguém está dizendo para eu ficar. Eu nunca vou dizer para você ficar. Tem quem está preocupado em perder gente porque perde recurso. Mas tem gente que não se preocupa com recurso e dá liberdade para a gente fazer o que quiser com a vida dela, goste ou não goste. Mas não esconde que é assim que acontece, pelo menos aqui. Como que essa destruição vai acontecendo? Deteriorização da qualidade de nosso relacionamento com Deus. Volto para Oséas capítulo 4 e leio para você o versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Esse mesmo povo que no versículo 6 ele diz, vocês são destruídos porque falta conhecimento. Olha como é que começa o texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque, a terra, na, na, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Olha só do que, que Deus está reclamando de novo. Falta conhecimento de Deus na terra. Então, eu estou em contenda com a terra. Olha só. Pois é, pastor, a contenda é com a terra. Mas olha o versículo 4. Todavia ninguém contenda. Ninguém repreenda. Pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Aí não sei a arrepiar tudo. Eu estou com a contenda na terra. Por quê? Porque na terra não há mais humanidade, não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus. Será que não é a mesma coisa hoje? Não falta benignidade, bondade, verdade, solidariedade? Não falta humanidade hoje? Talvez porque Deus tenha contendo contenda com a terra. E o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso? Lá no versículo 4 ele diz, minha contenda na verdade é contigo, sacerdote. E que sacerdote ele está falando? O seu povo... Deus está dizendo, não há conhecimento na terra porque o meu povo não tem conhecimento. Ou seja, porque o meu povo é fútil, a terra é fútil. Se o meu povo fosse mestre, a terra teria discípulos. Então a terra está como está porque o meu povo é como é. Então estou em contenda com vocês. É por isso que a gente planta e não tem fruto. Por isso que a gente busca e não acha. Por, por isso que a gente bate a porta não abre. Por isso que o que há na, na, no meio cristão é falso moralismo, é perseguição, é acusação. Pecado, pecado, pecado. Isso não é de Deus. Olha, olha o cumprimento da saia. Brinco não pode. Não pode beber isso, não pode fazer aquilo, não pode. Proibições. A, a nossa fé é marcada por abstinência e não por influência. Porque a gente cresce em número e nosso país continua a porcaria que está. A gente não cresce em influência. Nosso chamado, irmão, é para amizade com Deus, mas no lugar da, da amizade, se não buscarmos conhecimento, o que haverá é contenda mesmo. Deus está dizendo que não tem prazer em se relacionar com a ignorância, não. Se está no Evangelho, se está no Velho Testamento inteiro, Conhecereis a verdade. <risos> Perdão, ela vos libertará. Conhecimento, 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 conhecimento. conhecimento. Aí, se você parar para pensar, não vou entrar nessa seara, porque muitos não vão entender mesmo. Você pega, por exemplo, as religiões de matriz oriental. Pega lá os chineses, japoneses, tailandeses. Onde há mais sabedoria, onde há mais filosofia de vida? Lá ou OK. cá? Eles conhecem muito mais os mistérios da vida, os saberes ocultos do que nós. O que a gente não conhece, a gente diz que é do diabo. Vamos falar de acupuntura, do diabo. Vamos falar de iridologia, do diabo. Vamos falar de auriculoterapia, é do diabo. Cromoterapia, não, tem na Bíblia, não, então é do diabo. Ou seja, a gente viu esse maniqueísmo. Se é de Deus, é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. Aí eu falo, meu Deus, o diabo é mais rico que Deus, cara. Porque todo saber que eu não conheço é do diabo. Tudo que eu não entendo é do diabo. Quando Isaías diz que Deus nos prometeu revelar os ocultos, os, os saberes ocultos e escondidos, nós deveremos ser, como o povo de Deus, a vanguarda do saber. Nós devemos ser a vanguarda do intelectismo. Nós devemos ser a vanguarda do conhecimento. Mas a gente prefere os arrepios, os movimentos. E a gente, sem saber, opta pela ignorância. Nosso chamado é para amizade, nosso chamado com Deus é para relacionamento. Agora responda para você sinceramente. Você já teve a sensação? Responda com sinceridade, para você, para mim não. Você já teve a sensação de que Deus, no jogo da vida, está usando a camisa do adversário? Fala a verdade. Você já teve a sensação de que Deus está jogando com a camisa da Argentina? Você fala assim, meu Deus, é possível, meu Deus do céu, mas tudo que eu planejo dá errado, tudo que eu faço dá errado, meu Deus do céu. eu começo, eu acabo, eu não consigo terminar nada, Jesus amado, meus 20 anos já foram, já estou com 25, ainda não, eu já estou com 30 e nada, meu Deus do céu, estou chegando aos 40, eu, meu, porra, não é possível, meu, cadê a tua promessa, cadê, 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 cadê? cadê? Pois é, ele quer relacionamento. porque a gente só conhece aquilo do que a gente anda perto. Eu conheço a Andréia. A Andréia dorme comigo há 33 anos. Mas eu sei quem é a Valéria. Não conheço a Valéria. Porque a Valéria anda longe de mim. Então o conhecimento que eu tenho da Valéria, da Wanda, do Tiago, é diferente do conhecimento que eu tenho da Andréia. Porque nós estamos perto. O conhecimento que eu tenho uh, do, 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 do Joel é diferente do conhecimento que eu tenho do Lindoval, que está aqui comigo todo dia. Eu conheço mais o Lindoval do que o Joel, porque estamos mais próximos. Mas eu conheço o André mais do que eu conheço o Lindoval. Porque o conhecimento pressupõe proximidade. Quanto mais próximo, mais íntimo. Quanto mais íntimo, mais conhecimento. Então a gente, a gente se lembra de Deus domingo, a gente se lembra de Deus no ajuntamento, a nossa relação com Deus é sempre coletiva. Aí a gente vai passando pela vida sem a vida de Deus. E frustrado com Deus, imaginando que o culpado seja ele. Tem lógica isso? Pensa, irmão. Mesmo você que está sofrendo, mesmo você que está com raiva de mim ouvindo isso, é, pensa se tem lógica isso. Aí, quando eu prego isso... Eu, eu prego como pai, eu não prego como quem quer é, dar uma chinelada na igreja, não, não eu não, cara, eu nunca toquei nas minhas filhas. Eu, também não foi preciso. Ah, eu vou bater em quem, eu vou exortar quem, eu vou botar de castigo quem, não tem nenhum prazer em tirar ninguém de lugar nenhum, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja seu melhor amigo, eu quero que você consiga extrair de si a sua melhor versão porque a gente só tem uma vida para viver e a vida não espera ninguém, que é desperdiça. A vida é um trem que vai passando sem parar. Ou você entra no trem da vida e curte a vida, ou ela passa e te deixa para trás. E o que eu vejo nesse tempo é muita gente ficando para trás, mas tirando selfie, fingindo que está feliz. Lacrando nas redes como é o defensor das minorias. Achando que está impressionando a todo mundo e todo mundo que está vendo está chamando ele de idiota, mas nunca dirá para ele. Porque olha para as suas publicações, sabe que você tem 40 anos e você acredita que você está lacrando, mas quem é melhorzinho do que você sabe que você está parecendo ter 18 Aí você passa como um ridículo e a gente que conhece fala assim: Pô, meu Deus do céu, cara, Jesus faz isso com você? Não dá angústia? Filho. Jesus, você podia, você podia ser mestre com esse tempo que você tem. Você podia ter uma influência muito positiva nesse tempo sem referenciais de nada. Cara, você podia ser muito melhor, moça, você podia ser muito melhor. Mas você está aí querendo lacrar e deteriorando a sua relação com Deus porque não tem tempo para Ele a derrota se instala. Então, é, vale citar Isaías 1, versículos 2 e 3, quando a gente tem a sensação de que Deus está jogando com a camisa do outro lado. Diz assim, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Olha o Senhor falando de novo. Num outro tempo, para o mesmo povo, mas pela boca de outro profeta. Criei filhos, olha só, e... Os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. De que rebelião que Deus está tá, tá pensando? Aí o crente fala assim, ah, o, o povo pecou, o povo mentiu, o povo roubou, o povo adulterou, o povo... comportamento. Aí Deus diz assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi conhece. O jumento conhece. Meu povo, não. Pastor, pode beber vinho? Pastor, pode usar calça comprida? Pastor, pode bater palma? Pastor, é... Eu perguntaria, pode ser idiota? Pode ser ignorante? Não, não pode. Não pode. Porque Deus diz que entra em contenda com a gente. Cara, isso aqui é claro como água potável. Será que é fácil pregar isso aqui, irmão? Isso aqui é igreja. Isso aqui não atrai povo, não. O povo quer ouvir. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Vem para a campanha da vitória total. Aí vem o povo, multidões. Culto da resposta. Ô, oh, quem não quer resposta? Eu, tenho... eu já falei para você, quando eu chegar no céu, rapaz, vou levar uma lista de perguntas para Deus. Que eu... Deus, olha aí, não entendi nada. Não quero o teu servo aí, agora eu estou no céu para tirar essa angústia do meu coração, porque tem coisa que eu não entendi lá na terra até hoje, eu não entendi. E culto da resposta, eu falei, vou, vou nesse culto. Pastor, minhas perguntas aqui, ó, quero ver se eles me respondem. Não, irmão, Deus quer conhecimento. O que entristece o Espírito Santo de Deus é ignorância. Como que a nossa relação com ele se, se deter, deteriora também? Ah, com um sentimento crônico de insatisfação. A gente sabe que a gente está com o nosso relacionamento se deteriorando quando nada mais nos apetece, irmão, nada, nada nos apetece. Essa é uma característica, por exemplo, da depressão. Quando a gente está deprimido, nada nos apetece. Mas eu posso ter a mesma experiência, nada me apetece, sem estar em depressão. E essa insatisfação espiritual ah, é aquele, aquela sensação de que nada me apetece, embora nada me falte. Cara, você tem tudo para ser feliz. É, o tudo não basta. Aí eu sei que a minha relação está se deteriorando. É vida destituída de vida. É existir ao invés de viver. É diferente. Ageu 1. Tem um livro na Bíblia chamado Ageu, tá, irmão? Capítulo 1, versículo 5 a 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos. Olha o Senhor de novo, falando ao mesmo povo, num outro tempo, pela boca de um outro profeta. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. O Senhor está dizendo assim, está dando tudo errado, irmão? Tá, então considera o teu caminho. Não foi Deus que deixou de abençoar, não. Eu que entrei num caminho errado. E qual é o caminho errado? O caminho da ignorância. Vamos terminar? Ih, eu teria muito a falar não, eu vou terminar sem, sem, sem chegar ao final. Vou voltar do link que vem no mesmo tema. Vou ficar por aqui. Vou notar aqui onde é que eu parei. que Eu não vou comprometer conteúdo porque o conteúdo é muito precioso. A gente ainda tem a ceia hoje. 10 minutos. Então, na semana que vem, a gente volta nesse tema de novo. Porque é de, de digital importância. Então, o que, é que nós aprendemos hoje, irmãos? Que a ignorância é, sim, algo que entristece o coração de Deus porque a ignorância é a causa principal, a principal da nossa derrota e vergonha. Já falamos sobre isso. E mostramos a vocês como é que essa vergonha, essa derrota, se estabelece com a deteriorização da nossa relação com Deus. É gradativo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. A gente vai se desconectando dos lugares que um dia foram nossa fonte. Cara, eu vejo isso o tempo todo. A gente deixa a gente fonte... Lugares, fontes para se unir a... Bom, cada um dá conta da sua vida. Segundo, com sentimento crônico de insatisfação. Cara, nada me alegra, nada me apetece, nada, 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 nada. Aí o cara, vou deixar a minha fonte de novo. Vou para cá. Mas o, o problema é a fonte mesmo. É, o, o alimento aqui está ruim mesmo. Tem certeza que o alimento aqui está ruim mesmo? Não, não é que esteja ruim, é que meu coração... Tá, vai, vai lá. Vai lá. Aí chega aqui e descobre que o alimento aqui é mil vezes pior. Está tá difícil de arrumar lugar para comer hoje espiritualmente. Aí às vezes não consegue mais voltar por causa do ego. Se auto-sabotou. Todo dia, vejo isso, todo dia, vejo isso. Aí eu termino minha palavra perguntando a você, você está mesmo no lugar onde Deus plantou teu coração? É aí mesmo? Ou é aqui mesmo? Onde estiver teu coração, aí estará teu tesouro. Onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Agora, o povo que não conhece, o povo falta de conhecimento, vive de marco, esmaguei, vou. Desmaguei, venho. Não gostei, vou. Gostei, venho refém das sensações refém das emoções refém da opinião alheia refém de like refém de tapinha nas costas refém de... de... como eu já falei, se eu acreditasse que eu tivesse outra vida, eu ia voltar aí dá para eu fazer umas besteiras nessa o oh, oh, destino, eu vou fazer umas maluquices agora, fazer umas zeme aí eu sei que eu vou me lascar, mas vou dar prazer para o meu corpo, vou, vou, vou lacrar. Na, na, na outra eu volto, eu teria aprendido. Não, é, só tem uma vidinha. E eu que estou completando 55, digamos aí que eu tenho mais 25 anos aí de, de, de mente saudável, 55, 60, 70, 80 anos hoje, dá para ter uma mente legal. O corpo é que não vai acompanhar mais. Então eu tenho muito mais passado do que futuro. Eu vou viver atrás de like, irmão? seguidores, Instagram, de aplausos, de reconhecimento. Diga que eu sou bom, diga que eu sou inteligente, por favor. Diga que eu sou isso, diga que eu... Ah, irmão, para mim, o mundo, o mundo é mudo, não precisa me dizer nada, não precisa falar nada, não precisa escrever nada. É, se vem, amém. Glória a Deus. A gente gosta né diga um presentinho. Compre um presente para mim, irmão. Ah, compre um tênis para mim, uma camiseta da, da Nike. A, a, adota uma criança dessa aí, a gente fica feliz e mas se não vier nada, aí eu também não esperava nada, não. Aí quando vem, pô, eu cheguei no meu gabinete hoje, ó, tinha um saco de bala, sete belo eu da bala sete belo, acho que eu falei no culto, a Wanda me deu um saquinho de bala, aí eu cheguei lá, tem um sacão de bala, falei, ô oh, Jesus, lembraram de mim? Eu falei, opa, meu Deus, do céu, bala sete belas, adoro bala sete belo, é, Ganhei, quem não espera nada ganha uma bala, 100% de lucro. Agora, você sabendo como está a humanidade, no que nós como seres humanos temos nos transformado você vai esperar que o outro te reconheça você vai esperar que o outro se preocupe com você você vai esperar que ele você vai entregar o cuidado da tua vida para um terceiro não Deus está dizendo meu filho cresça em conhecimento que você cuida de si mesmo que eu vou te dar estratégia para reger a tua vida com sabedoria eu vou te dar conhecimentos que não se adquirem em bancos escolares. Eu vou te dar sabedoria, mas não é a terreno animal diabólica. Mas eu vou te dar sabedoria que vem do alto, meu filho, que eu dou para os meus, que buscam conhecimento, que são bons gestores do seu tempo e que não vivem na vaidade da mente, portanto, o seu coração não endurece. Mantenha teu coração humano, mantém teu coração gentil, solidário. Não deixa que essa, 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 esse modus vivendi atual te transforme numa pedra. Porque eu não sou Deus de pedra, eu sou Deus de gente. Você vai ver, irmão, que o mundo inteiro vai se empedernir, vai empedrar. Mas você vai continuar sendo gente até o final. Porque quem continua gente, continua tendo Deus do céu. Porque quem deixa de ser gente, perde o Deus que tem. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Na próxima semana a gente volta se ele nos permitir, vamos à comunhão da ceia?